עודד. ואני אילנית, ברוכים הבאים לדיטוקס, פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם איתם בצלאל. בפרק הזה אנחנו מארחים את גיא צ'רני, יזם ובוגר התואר השני בעיצוב תעשייתי, במסלול לניהול עיצוב וחדשנות בבצלאל, וגם מי שהניע והיה שותף להקמת הפודקאסט הזה. שוחחנו עם גיא כיצד הוא רואה את החשיבות של עיצוב בתור יזם, וכיצד הוא משלב חשיבה וגישה עיצובית בתהליכי החדשנות שהוא מוביל. דיברנו בהרחבה גם על פרויקט הגמר שלו, שבמסגרתו הגדיר סוג חדש של משתמש במרחב העירוני, המשתמש בעל כורחו, שתורם לשיח הגובר בעולם סביב החשיבות של עיצוב אחראי. יאללה, מתחילים. דברים מעניינים סך הכל. תקופה סך הכל נחמדה. זה יופי, כי כל השאר רוצים לחתוך את הוורידים. כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כ
למדתי פילוסופיה, כלכלה, מדעי המדינה, זה היה תואר ראשון שעשיתי, שבגדול תואר שמכשיר כלכלנים חברתיים, שהגעתי אליו מהמקום הזה של הרצון שלי לייצר איזשהו אימפקט חברתי. תוך כדי עבדתי בדברים שהם יותר מגזר ציבורי, עבדתי בכנסת, עבדתי בחברת ייעוץ שעבדה על משרד האוצר, אחרי זה הבנתי שאני קצת פחות בכיוון של לעבוד דרך... דרך המגזר הציבורי, ועדיין רציתי לייצר איזשהו אימפקט חברתי, אז הלכתי לעשות תואר שני בתוכנית גלוקל, שזו תוכנית לפיתוח קהילות ופיתוח בינלאומי. במסגרת התוכנית הזאת עברתי עם חגית, גרנו באזור החצי שנה בגונדר, באתיופיה. עבדתי שם עם ארגון חברתי, עמותה שעובדת עם, עם ילדי רחוב. בניתי איתם איזשהו פרויקט דאבל בטם לייני כזה של ביופיול, שהם בעצם מייצרים ביופיול ומוכרים אותו, והם יוצרים ככה הכנסות. חזרתי לארץ ובעצם חזרתי לסיפטק, או מה שהיה בזמנו סיפטח, שזה משהו שהצטרפתי אליו קצת לפני הטיסה, ובעצם הקמתי בארגון הזה ביחד עם עודד, ביחד עם סתיו ועם בר ואיילת, את האקסלרטור הראשון בירושלים. המהות של הגוף הזה הייתה בעצם לייצר צמיחה כלכלית בירושלים דרך יזמות, וכולנו הגענו לשם ממקום שהוא מאוד חברתי, מהר מאוד זה הפך לטכנולוגי, פשוט בגלל ההבנה של כיצד ניתן למנף אימפקט בדרך הטובה ביותר, להביא אותו לסקייל, זה באמצעות טכנולוגיה. ואחרי בערך שנתיים ביחד עם עודד בניהול של הארגון הזה, שאני חושב ש... הבאנו אותו למקומות שהם נחמדים, חנכנו באזור ה-30 מיזמים, ירושלים צמחה והתפתחה בהקשר הטכנולוגי, ואז החלטתי שאני רוצה לעבור צד, להיות לא בצד שחונך את היזמים או מסייע ליזמים, אלא בצד שמקים את החברה בעצמו. חברתי לצוות מתוך סיפטק, והקמנו חברה שהתעסקה ברובוטיקה קרקעית. Less my delivery robotics, רובוט שבעצם סוחב את הציוד עבורך. התכוונו לזה אקסלרטור בתחום ההארדוור, שנקרא האקס, שהוא האקסלרטור הכי טוב בעולם בתחום הזה. ישראלים עושים סופטוור לא רע, הארדוור קצת פחות, אז נסענו ביחד עם האקסלרטור הזה לשנזן. היינו שם באזור ארבעה חודשים בסין ללמוד לעשות לין מניפקצ'רינג. קיבלנו השקעה מאותה קרן מסיליקון וואלי, שנקראת SOS. שהקימה את האקסלרטור הזה, הרצנו את המיזם הזה עוד איזה שנה, הוא נסגר אחר כך מטעמים של lack of product market fit, גם כי היה קצת מוקדם מדי, גם כי קונסומר היה קשה מדי, וקומרשל היה עמוס מדי, אבל קיבלנו מזה, אני חושב, הרבה ניסיון. חזרתי לארץ בשביל ללכת להקים תוכנית חברתית טכנולוגית חדשה ברואנדה, באפריקה. המטרה הייתה בעצם לייצר... תוכנית יזמות שמשלבת בין יזמים ישראלים ליזמים מקומיים רואנדים. הייתי ברואנדה, בקיגאלי, באזור השמונה חודשים און אנוף, הקמנו את התוכנית הזאת, עבדנו עם יזמים שונים בתחומי ה-supply chain, mobile money וכולי. התוכנית הזאת בסוף השתלבה עם איזושהי תוכנית מקומית. זו הייתה תוכנית שבעצם הובלה על ידי קרן ישראלית וגוף ממשלתי שם. וכשחזרתי לארץ בעצם הצטרפתי לעומרי, שהוא אח שלי, ולאיוון, שהוא עוד חבר ירושלמי, והקמנו את אטלס. 
אטלס זה חברה בתחום של מה שאנחנו קוראים Next Generation Aerospace, אנחנו מייצרים רחפנים קטנים, חכמים, אוטונומיים, מחוברים ביניהם למשימות של חילוץ וסיוע, ביטחון, אבטחה, עובדים במקומות שונים בעולם. וזהו, הרומן שלי עם בצלאל התחיל פחות או יותר כשחזרתי. רגע, רגע, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלות. אני רק אגיד, כי זה לא אמרתי, זה שיש לי גם תואר שני מבצלאל, בניהול עיצוב, וזה בעצם התחיל, התחלתי את התואר כשחזרתי מסין, אחרי שסגרתי את הסטארט-אפ הראשון. זהו, קצת עליי, אני אוהב להתאמן, אני רץ, אני עושה נינג'יצו הרבה שנים. זהו, זה אני. דרך מאוד מפותלת, מעניינת, ואני חושב שגם מאוד מגוונת מבחינת איך שעשית את הדברים, מאוד כזאת רב-תחומית. אז סיימת את התואר הראשון בפק"ם, עשית תואר שני בפיתוח בקהילות בינלאומי באוניברסיטה העברית. מה בצלאל, מה הקשר, איך הגעת לזה? אז אני חושב שהשאלה א', איך הגעתי לזה, בזכותך, ככה סתם, כמו כל מיני דברים אחרים שקיבלתי ממך, אבל לבצלאל הגעתי דרך העניין הגובר שלי בתחום החשיבה הייצוגית, שאני יכול לדבר על זה עוד שנייה, אבל אני חושב שהשאלה פה יותר גדולה, והשאלה היא באמת השילוב הזה של אקדמיה בחיים שלי, שרץ, אני חושב, כחוט השני לאורך כל העשייה שלי. ומבחינתי בצלאל היה משהו ש, שנשזר בשרשרת בצורה שהיא די טבעית. בסופו של דבר אני בן אדם שהוא מאוד סקרן, אני מאמין מאוד גדול בלימודים כחלק מהחיים, ולא כאיזשהו פרק, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד המשכי. ואני חושב שגם בראייה עיצובית, המטרה בסוף היא להבין. אנחנו, אנחנו תמיד יורדים לשטח במטרה להבין את מה שאנחנו לא יודעים, וכמו שסוקרטס אמר בסוף, אני בעיקר יודע מה שאני לא יודע. כן, ואני שואף ללמוד, ואם אני עושה את זה אפילו עוד פרפרזה, אני אגיד שבעולם של חדשנות, אתה גם הרבה פעמים צריך ללמוד אה, אה, לשכוח. זה נויסטרום אמר, to unlearn. אה, אנחנו חיים בעולם שהוא משתנה כל הזמן, age of acceleration, וברמה מסוימת, הפסקנו, הטכנולוגיה עלתה כל כך, אה, כל, כך, אה, כל כך גבוה ברמת היכולות שלה, שהרבה אנשים הפסיקו אה, להיות מסוגלים להתמודד עם השינויים האלה. ואנחנו צריכים ללמוד למצוא את הפתרונות, והפתרונות לבעיות לאו דווקא יגיעו מדברים שהם קיימים. אז זה, זה מבחינתי הצורך הגדול הזה בשילוב של למידה. ולמידה, ולמידה, אני אגיד את זה גם בהקשר של בצלאל וגם בהקשר של התואר שעשיתי בגלוקל, יש פה שילוב של תיאוריה ופרקטיקה, שאני חושב שתמיד צריכים ללכת ביחד. גם לדעת לחבר ביניהם, וגם לדעת להפריד בין עבודה עמוקה, למידה עמוקה, לא אנקדוטלית. מבחינתי זה איזושהי תפיסה שהיא, שהיא אסטרטגית. אגב, שזה נכון. היה גם בתואר, בתואר שעשית בגלוקל, באוניברסיטה העברית, זה גם היה כזה תואר ששילב את התיאוריה ואת ה... נכון, אני חושב, ש, אני חושב שגם גלוקל, הוא שילב תיאוריה ופרקטיקה, וגם פק"ם שילב בעצם רע אינטרדיסציפלינרי בהקשר הזה של גם פילוסופיה, כלכלה, מדעי המדינה. ואני חושב שזה הפן האסטרטגי, כי אני חושב שמה שהאינטרדיסציפלינריות הזאת, שכל הזמן מחדשת את עצמה ומשתלבת ו- 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 ונכנסת ביחד לאיזושהי באמת שרשרת ידע כזאת, סל ידע, כמו שיונה הייתה אומרת. 
יונה, הכוונה לדוקטור יונה וייט, שהיא מרצה בכירה בתואר השני עיצוב תעשייתי, בכל התחום של אנתרופולוגיה ומחקר מבוסס אנוש, אנחנו מקווים שבעתיד אנחנו נראיין אותה גם פה בפודקאסט. נכון. הדבר הזה בסוף מאפשר פרספקטיבה שהיא רחבה. זאת אומרת, היא נותנת לנו איזושהי תמונת על כזאת, שמאפשרת לנו לנתח יותר טוב מצבים קיימים. וגם אם אני נותן איזה, איזושהי כותרת עיצובית, אני אגיד, במקום לראות רק אירועים, אתה, יש לך יכולת לראות טרנדים, אוקיי? וברמה אפילו יותר גבוהה, לראות אה, מערכות, ואת ההקשרים בתוך המערכת הזאת. ואני, לדוגמה, מה שאני יכול לראות, אה, שרץ גם כאיכות השני ב, ב, בדברים שאני התעסקתי בהם, מערכת אחת שהיא מאוד גדולה ושהיא משמעותית, זה, אם אפשר להגדיר אותה כמערכת, זה, זה הקונספט של אמפתיה. בסוף זה כלי שהוא חשוב, הוא כלי שהוא למיד, הוא כלי שצריך לעסוק בו ולפתח אותו, ובסוף הוא נמצא בכל התחומים האלה. האמפתיה שלנו, להבין את מי שמולנו, להבין את הצרכים שלו, אני יכול לדבר על זה גם בעולמות הפילוסופיים של פק"ם, מכל מיני מחקרים שמדברים על הבנה של משמעויות, על מושגים גדושים מול מושגים רזים, עולם שדורש פרשנות, זה תחום בפילוסופיה שנקרא הרמנויטיקה והוליזם, דרך דברי, תיאוריות בפיתוח בינלאומי, כמו תיאוריית היכולות של אמרטיה סן, זוכר פרס נובל שדיבר על איך אתה מגדיר עוני, יש אנשים שמגדירים את זה כאיזה קו בין שני דולר לשלושה דולר ליום, ואמרטיה סן בא ואומר, זה לא משנה הסיפור הזה של... של הכסף הוא לא מה שמשנה, מה שמשנה זה עוני מוגדר כחוסר יכולת לעשות, לממש את היכולת, את, ה, את הפוטנציאל שלך, חוסר יכולת לבוא לעשות מה שאתה רוצה. אם אתה לא מבין, אם אין לך אמפתיה לאותו, לאותו אדם, לא תהיה לך לעולם יכולת להוציא אותו מאיזשהו מעגל עוני, כי לא תדע מה הוא רוצה לעשות. אני רוצה ש... רגע להוציא אותנו החוצה, צלמנו כן. נורא עמוק, ולשאול אותך, אמרת קודם שבעצם באת ללמוד חשיבה עיצובית, אבל זה לא היה המפגש הראשון שלך. עם הדבר הזה, חשיבה עיצובית. איפה, איפה בעצם נפגשת עם, ה, עם הרעיונות האלה? התחלת להגיד שזה היה באמת, גם, גם נגעת בזה בפק"ם, גם בגלוקל אחר כך, אבל בתוך החיים המקצועיים שלך, היו לך כלים כאלה שהשתמשת בהם קדם התואר הזה? אז אני בעצם נחשפתי לעולם של חשיבה עיצובית בתוך סיפטק, בתקופה שהייתי בסיפטק, דרך עודד. שחשף אותי לעולם הזה. כחלק מתהליך ההתפתחות שלי, גם בתור, בתור יזם, בתור אדם שהוא, שהוא לומד, ונחשפתי להרבה תיאוריות לחדשנות. מדברים שהם יותר, אני אגדיר אותם במירכאות בנאליים, כמו לין סטארט-אפ, שאגב, גם משלב כמובן אמפתיה דרך get out of the building וכולי וכולי. כל העולם של systematic innovative thinking, behavioral economy, concept של nudging, וחשיבה עיצובית הוא אחד מהדברים שלמעשה הכי משכו אותי, אני חושב שהם מאוד השפיעו עליי, שינו לי את הפרספקטיבה ונתנו לי איזשהו פילטר, איזשהו משקפיים חדשות להסתכל על העולם, ואני חושב שזה מתקשר למה שאמרתי קודם, על השילוב הזה של הצלילה לעומק. שמאפשרת דווקא מבט אה, אה, מעל, על הטרנדים, על אותן מערכות. אה, 
ואני חושב שהעיצוב ככלל נותן היום כלים להבין את מה שאנחנו רואים. זה ממש כלי אפיסטמולוגי, לחשוף שכבות נסתרות. אז בואו אפשר לדבר שנייה על מה זה בכלל אומר, חשיבה עיצובית, ומה זה בכלל עיצוב, גם לטובת, לטובת מאזיננו. אז אני חושב שחשיבה עיצובית, שזה בעצם בגדול מה, ש, מה שבאים לומדים בתואר, הוא מה שאיידיו פחות או יותר ניסחו כ-Empathy, Define, IDA, Prototype וטסט. ואצלנו בפודקאסט, גם בפרק על אקוויטי דיזיין, הוכנס לזה עוד אספקט לפני זה של איזשהו אובזרוויישן פנימי, אבל בפועל התפיסה היא באה ואומרת, אנחנו חייבים לבוא מתוך אמפתיה, אנחנו צריכים להבין את מי שנמצא מולנו, ובעצם אז להגדיר את הבעיות מחדש, לייצר חדשנות ברמת הפתרונות ולבדוק אותן. עכשיו, דיזיין פינקינג, צריך להבין שהיא בלתי מנותקת מדיזיין דוינג. בסוף יש את החשיבה ויש את העשייה. ואני חושב שהדרך הכי טובה לתאר דיזיין דוינג זה בגדול דרך המודל של הדאבל דיימנד. שמודל הדאבל דיימנד בעצם מנגיש לנו את, את אותה חשיבה. התפיסה הזאת של להגדיר דיזיין צ'אלנג', אתגר עיצובי, שבדרך כלל יתחיל ב-How might we משהו, לייצר איזושהי בעיה ראשונית ואז להתרחב אליה בתוך מחקר, מחקר דסקטופ ומחקר קונטקסטואלי. וראיונות שטח ותצפיות. ומתוך הדבר הזה, אחר כך להגיע לאינסייטס, תובנות חדשות שמשנות בצורה מהותית את שאלת המחקר. ומשם אפשר עוד לעשות את זה עוד כמה פעמים, להתרחב ולהצטמצם ברמת הידע, ואז ללכת לכיוון של באמת פתרון, איידיישן, פרוטוטיין וכולי. אבל אני חושב שבסופו של דבר, ההשפעה הגדולה של... של של דיזיין פינקינג עליי, זה באמת הסיפור הזה של להסתכל על השאלה ולשאול מהי השאלה הנכונה, ולא מה התשובה הנכונה. ואני חושב שזה, שזה תפיסה שהיא מהותית וחשובה, בין אם זה יזמים ובין אם זה כל איש מקצוע שנמצא בעולם שהוא משתנה. ומה שנחמד זה שלא רק, זה, זה לא רק שאנחנו משתנים, אני חושב שבאופן כללי, כאילו, אנחנו, העיצוב, הוא גם נמצא באיזשהו תהליך שינוי. ואנחנו אולי אחר כך נדבר קצת על, על, על הדבר הזה, ועל, ועל איך, איך אני לוקח בזה איזשהו חלק קטן, אבל זה משהו שהוא, מבחינתי, הוא, הוא תחום שהוא מאוד קשור לחיים שלי עכשיו, אני מאוד מסתכל על איך אנחנו... קודם עושים את ה-right things before doing things right, כן? קודם להבין מה הדבר הנכון, מה השאלה הנכונה שיש לענות עליה לפני שאני רץ לנסות למצוא לה פתרון. בעולם היזמות אנחנו רואים את זה כל הזמן, אנשים שמגדירים איזושהי, מנסים לענות על בעיה שהיא לא קיימת, רצים 100 קילומטר בכיוון הלא נכון, ואז במקרה הטוב עושים פיבוט, ובמקרה הרע לא מצליחים, ולא לא פותרים את הבעיה, או פותרים איזשהו סימפטום שלה. אני חושב שזה, שזה הדבר המהותי ביותר. שעיצוב נותן לנו. זה כמובן השפיע לי על, על, גם בצורה מקצועית על דברים ש, שעסקתי בהם. תגיד, אתה סיפרת כזה בהתחלה קצת על, ה, על הדרך שלך מבחינת, מבחינת ההשתלבות, הזאת, ההשתלבות בעולם היזמות, וגם כי בעצם מבן אדם שהוא גם תומך במיזמים ליזם בעצמו, mm-hmm. תומך ביזמות ליזם בעצמו. כשאתה מסתכל אחורה, 
לצורך העניין, גם, גם כלפי העבודה שלך היום, אם היה לך את הכלים אה, שיש לך היום, זה היה משפיע באיזשהו אופן אחר על הדברים שעשית לפני שלמדת בבצלת? אם... אז הזכרת קודם, נגיד, סתם, על החברה שהיית מעורב בה של ה-Lackov Product Market Fit, שבעצם המוצר לא היה תואם לשוק, על סיפטק לצורך העניין, על המטרה שלו להיות אקסלרטור שתומך ביזמות שתצמח מהעיר וכולי וכולי, וגם הפרויקט שעשית באתיופיה והפרויקט שעשית ברואנדה. אז, אז אני חושב שהתשובה היא... היא אני, רוצה, אני רוצה להאמין שכן. כי אני חושב שהכלים שה, שקיבלתי, גם בתוכנית, אבל גם בכלל, מתוך כניסה אל תוך העולם הזה, הם, הם כלים שאני חושב נתנו לי דרך טובה יותר לבחון את המציאות. ובסוף, כל דבר שאנחנו עושים בתור יזמים, לצורך העניין, יש בו אספקט, של um, הקשר uh, בין מצב קיים למצב רצוי. Um, זה מה שנקרא ב- בעולמות שלנו creative tension, okay? יש לך uh, uh, ר- uh, מצב קיים ויש לך חזון, ויש ביניהם מתח. והשאלה היא uh, איך אתה מצליח למשוך, uh, uh, לייצר שהמתח הזה ימשוך כלפי מעלה, כלפי החזון, uh, ולא כלפי מטה, כלפי מצב קיים. ו- מן הסתם הדבר הזה מתחיל בלהבין מהו אותו מצב קיים. מהי השאלה שאותה אני רוצה לפתור. זה נכון לגבי כל דבר שעשיתי, וזה נכון לגבי, לגבי גם כל בעיה או כל נושא שעולה בתוך מיזם. זה לא חייב להיות שאלה גדולה של מיזם, זה יכול להיות נושאים טקטיים, שגם הדרך בעצם להצליח לענות עליהם בצורה חדשנית, היא להבין אותם כמו שצריך. לנסות לתת להם פתרונות חדשים. ועיצוב בהקשר הזה, זה קצת מתקשר בעצם להתפתחות של, של עולם העיצוב. כי עיצוב הוא בסופו של דבר כלי לפתרון בעיות בצורה חדשנית. והוא לא תמיד היה ככה. זה משהו שאני חושב, אנשים הרבה פעמים מסתכלים על עיצוב בתור באמת משהו אסתטי. או משהו תעשה לי יפה, ואנחנו נוטים להגיד להם, תקשיבו, עיצוב הוא כבר לא שם. עיצוב הוא כלי לפתרון בעיות. אני חושב שיש התפתחות בסיפור הזה של עיצוב. אגב, אני רואה את ההתפתחות הזאת על שני צירים. יש את הציר שדיברנו עליו עכשיו, מאסתטיקה לתעשה לי יפה, לפתרון בעיות, לצורך העניין ציר ה-X, אבל ציר ה-Y של עיצוב, הוא מדבר גם על, בעיניי, הוא ציר של אחריות. בין עיצוב שאינו אחראי לעיצוב שהוא כן אחראי. אז גם בהקשר הזה, אני בטוח שפתרונות שמצאתי שאולי היו נכונים, היו יכולים להיות טובים יותר, אם הייתי מגיע מתוך אותה פרספקטיבה עיצובית לצורך העניין. לא, זה האמת שזו נקודה מאוד מעניינת, אני חושב שגם לא עלתה פה עד עכשיו בפודקאסט, התפקיד של האחריות של המעצב או המעצבת. בעיצוב הפתרון לבעיה ש... שרוצים לפתור. אתה רוצה לדבר קצת על אטלס? מה, מה אתם עושים שם? בשמחה. מה שאנחנו בעצם עושים באטלס, אנחנו מייצרים רחפנים קטנים, שמשתמשים בכל מיני יכולות אווירודינמיות ויכולות של בינה מלאכותית על מנת לייצר אופטימיזציה של משאבים ויכולת לסייע לכוחות קרקעיים. להציל חיים. 
רחפן, בסופו של דבר, כמו שאני רואה אותו היום, הוא כלי עבודה. האנלוגיה הטובה ביותר שאני יכול לתת לרחפן זה מקדחה. בסוף זה כלי שאתה יכול להשתמש בו, הוא הופך את העבודה שלך לאופטימלית יותר במקומות שונים. אתה יכול להשתמש במקדחה בהרבה מקומות. ורחפנים בסופו של דבר הם בדיוק זה, רק הרבה יותר מורכבים. ומה שהם בעצם מאפשרים לך זה לקבל מידע בצורה מהירה ובטוחה ויעילה, שמאפשר לך לקבל עוד פעם אופטימיזציה בקבלת החלטות. והדבר הזה בא לידי ביטוי במקומות שונים. זה יכול לבוא לידי ביטוי בחילוץ וסיוע שהוא יעיל יותר, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בבדיקת תשתיות חשמל, ששם אתה שולח את הרחפן לבדוק האם יש קורוזיה על, על אחד השנאים בעמוד חשמל, ואתה לא צריך אדם שיטפס למעלה ויסכן את עצמו רק כדי לבדוק את זה. אז זה בעצם מה שאנחנו עושים באטלס, אנחנו מייצרים את הרחפנים האלה, ועובדים עם גופי ביטחון וגופי חילוץ וסיוע. אני חושב שדוגמה מעניינת שיש לי בסיפור של, של שאלה של שאלות נכונות, דווקא מתחברת לי מאוד טוב עם האטלס, ואטלס הוא גם כמובן מה שהוביל אותי לפרויקט במארס, שבטח ניגע בו עוד מעט. אבל אני חושב שיש דוגמה טובה להסתכל על, על, על כיצד אנחנו בעצם, איך אנחנו ניגשים לבעיה דרך הבנת השאלה. אז אחת הבעיות הכי גדולות בעולם של רחפנים, שמדובר, שמדובר עליהם זה בעיית זמן הטיסה. כיצד ניתן לייצר רחפן עם זמן טיסה ארוך יותר? שזה ה-Design Challenge לצורך העניין. שזה ה-Design Challenge. והרבה אנשים ניסו לפתור את זה, הרבה חברות ניסו לפתור את זה בדרכים שונות. אז אנחנו ניגשנו לזה דרך עיצוב ייחודי של הרחפן, שאני לא אכנס לעומק שלו, אבל בסוף מדובר בעיצוב שהוא... יותר אופטימלי מבחינת הנצילות האנרגטית שלו. יש שם פחות מנוע, פחות משקל, פחות גרר, יש שם כנפיים שמייצרות עילוי, והדבר הזה בעצם מאפשר זמן טיסה ארוך יותר. חברות אחרות ניגשו לזה בגישה אחרת. יש חברה שהכניסה יותר סוללות לתוך הגוף עצמו, כדי ש... שהסוללות לא יהיו רק במקום הסוללה, אלא גם בתוך הכנפיים עצמם וכולי, הדבר הזה יצר בעיות אחרות. אבל בסוף, קשה מאוד, לא משנה, ככל שתגדיל את הסוללה, זה לא שזמן הטיסה יעלה באותה רמה. בסוף תמיד יש עלות שולית פוחתת בהקשר הזה. וכשאני מסתכל על זה מתוך המקום של, של חשיבה עיצובית, אני שואל את עצמי, האם השאלה היא בכלל השאלה הנכונה? למה זמן הטיסה הוא בכלל מעניין אותי? Okay? האם השאלה הנכונה היא כיצד ניתן להגדיל את זמן הטיסה, או כיצד ניתן להגדיל את זמן המשימה? Okay? כיצד ניתן להגדיל את הזמן שלי מעל איזושהי נקודת עניין שאני רוצה להיות מעליה? ואם אני הופך את השאלה הזאת ומסתכל על זה בפרספקטיבה הזאת, אז אני יכול לתת לזה פתרונות שונים, שלא מחייבים אותי עכשיו בכל מיני שינויים פיזיקליים של סוללות ונצילות של מבנה אווירודינמי, אלא בשאלה של אוקיי, אז אם אני רוצה להיות זמן ארוך יותר מעל נקודה, אני יכול לשלוח רחפנים שיחליפו אחד את השני מעל המטרה. וככה בעצם, ברגע שאני עושה ריפריימינג לשאלה הזאת, באמצעות כלים עיצוביים לצורך העניין, או, או פרספקטיבה כזאת, אני יכול לייצר פתרונות שונים ולתת מענה של משימה של, של שעות. אז זה, אני חושב, דוגמה שמשלבת גם את, את אטלס וגם את הפרספקטיבה העיצובית הזאת, בצורה שאני חושב שהיא די תמציתית. 
אז מאוד בעצם הקמת את אטלס עכשיו על אותו ציר איקס שדיברת אליו בחיפוש אחר פתרון בעיות או זיהוי נכון של הדבר הזה. אתה יכול לדבר קצת על ציר ה-Y שציינת, על האחריות שלכם, כמו שאתה רואה את זה עכשיו? כן, אז אני חושב שדבר ראשון באמת כדאי להבין את, ה... את, איך, אני, את איך אני רואה את הסיפור הזה של, של אחריות. כי כמו שאמרנו, יש את הציר שעליו בדרך כלל מדברים בהקשר להתפתחות עיצוב, שזה ציר, ה... ציר האסתטיקה אל מול פתרון בעיות. והציר שאני מוסיף, כציר הוואי הוא ציר האחריות, כי כשאנחנו מסתכלים על זה, אם נסתכל על עיצוב, בואו נסתכל על עיצוב תעשייתי לפני וואטאבר, 20, 30, 40, 50 שנה, בסוף המטרה של מוצר או של מעצב היא לייצר מוצר שהרבה אנשים יצרכו אותו. וגם אם מסתכלים היום אפילו על איך איידיו אפילו מגדירים, או איך בחשיבה עיצובית מגדירים עיצוב נכון, לעיצוב נכון, יש שלושה אספקטים באיזה דיאגרמת ון כזאת. הוא צריך להיות desirable, משמע שאני כלקוח ארצה לקנות אותו. הוא צריך להיות feasible, משמע אתם כיצרן יכולים לייצר אותו. והוא צריך להיות viable, משמע זה cost אפקטיבי לשנינו אה, לעשות את הטרנזקציה הזאת. ואין, ו, ובהקשר הזה אין פה שום התייחסות למשהו שהוא לא אנחנו, הרווח של שנינו. ואין התייחסות למישהו אחר. ואם אני מסתכל עוד פעם על, על עיצוב תעשייתי, בואו נייצר כמה שיותר כיסאות בצורה האפקטיבית ביותר, ונפיץ אותם לעולם. לא משנה זיהום ולא משנה פלסטיק ולא משנה שום דבר. עכשיו, כשאני מסתכל על התפתחות אחריות בעיצוב, על הציר הזה, אז אנחנו רואים שיש תנועה לכיוון של גם עיצוב אחראי. ויש כל מיני סוגים שונים של עיצוב אחראי. היה את ה-Equity Design שאירחנו פה בפודקאסט שלנו, שמדבר על עיצוב שוויוני. ויש תחום שנקרא Circular Design, שמדבר בעיקר על התחום הזה של sustainability וניצול משאבים בצורה שיותר טובה. ויש תחום שנקרא Transition Design, שמדבר על איך אנחנו משמרים יכולות של indigenous people במדינות המוצא שלהם, לדוגמה אבוריג'נים באוסטרליה, ולא מסתכלים על זה כמשהו שאבד עליו הכלח, אלא כדווקא משהו שיכול להיות שהוא מתאים, שהפתרונות שלהם כן מתאימים להיום. וזה מתחבר גם עם הסיפור של, של התיאוריה שלי, של coerced user design, או המשתמש בעל כורחו, או עיצוב עבור המשתמש בעל כורחו, שאומר, בואו נסתכל על האנשים שחווים את המוצר, אבל לא משתמשים בו, וזה מתקשר כמובן לאטלס, כי הגעתי לתוך התיאוריה הזאת מתוך אטלס. מתוך נושא שאני טעיתי ביני לבין עצמי, איך, או אם אני אגדיר את זה כשאלה עיצובית, כיצד ניתן לייצר מוצר שמי שצורך, מי שמשתמש בו ייהנה ממנו, ומי שרק חווה אותו, יקבל אותו, בשאיפה ייהנה ממנו ובצורה הפחות חיובית, הוא לא יפריע לו. או שהוא לא יסבול ממנה. וזה הגיע מתוך איזשהו מחקר שקראתי על רחפנים, שהפתיע אותי ברמה מסוימת, בתור מישהו שמתעסק בתחום הזה, על, על רתיעה של, של אנשים מרחפנים, ועל תחושת החרדה שזה מייצר עבורם מסיבות שונות, בין אם זה סיפור של פרטיות, או איסוף מידע, או פחד שזה ייפול להם, ייפול להם על הראש, או להיכנס למרחב הטיסה. 
וזה משהו שבעצם מוביל אותי לחשוב על איך אני יכול לייצר מוצר, או לחשוב על קונספט של מוצר, שכן נותן מענה לחרדות האלה. אז אני מאוד אשמח אם אתה תוכל באמת לקחת אותנו אל הפרויקט שעשית, שאני הייתי עדה לחלק מהתהליכים שלו. ואחד הדברים שמאוד הרשימו אותי בתהליך הזה היה באמת היכולת שלך לשנות את הפוקוס, או לא לשנות את הפוקוס, להסתכל מבעד למשקפיים אחרים, וזה מחזיר אותנו לאמפתיה, ולהבין שרחפנים הם אולי לא מה שהם בשבילך עבור אנשים אחרים, ומשם ללכת לאותה קבוצה שאתה לא משתייך אליה, ולחשוב עליהם. פתאום לא המשתמש הישיר שלך, אלא משתמשים אחרים שנמצאים שם, שאתה מכנה אותם בצורה כל כך יפה, משתמש בעל כורחו. ואם תוכל לספר על הפרויקט וגם על האופן שבו הצלחת לחשוב על, על מימוש שלו במקומות אחרים, שהם לאו דווקא רחפנים, אותה, אותו עולם ש, שבחרת לחשוף אותנו אליו, של ה... נכון לי המילה. קורקינטים. כן, קורקינטים, אותם סקוטרים נוראים שתוקפים אותנו מכל מקום. מעולה. ואגב, חשוב מאוד לציין שיצאתי לפרויקט הזה תחת הנחייתו של רוי ביגר, שהוא גם ראש המסלול לניהול עיצוב. באמת סייע לי המון, נתן לי פרספקטיבות שלא היו לי, והצלחת הפרויקט הזה היא גם הצלחתו. אז בעצם, כמו שאמרתי, הרעיון למחקר הזה הגיע מתוך, מתוך באמת אותו מחקר שקראתי עליו, וגרם לי באמת לחשוב על... על כיצד ניתן לייצר את אותו מוצר שנותן מענה לכלל המשתמשים במרחב הציבורי. וזו שאלה שהיא מאוד קשה, כי בסופו של דבר אנחנו בתור מעצבים ויזמים, אנחנו יודעים לתת מענה לקהל היעד שלנו, זה חלק, מה, זה חלק מהרציונל של בסוף לעשות דברים שאנשים אוהבים ואנשים ירצו להשתמש בהם, וזה לא משהו שאנחנו מתעסקים בו יותר מדי. ואני רציתי לבחון כיצד אפשר לעשות את זה, בעיקר בהקשרים של חוויית המרחב הציבורי של אנשים. כי בסוף אנשים יכולים להכניס טכנולוגיה גם אליהם הביתה, ושם יש להם יותר בחירה, במרחב הציבורי הדבר הזה הוא קצת פחות נתון לבחירתם. והדבר הזה בעצם, יש לו איזשהו רקע. בסוף אנחנו נמצאים, יותר נכון להגיד, לא בסוף, אלא בהתחלה. אנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי כניסה לעידן של עיר חכמה. יש על זה אינסוף שיח ופרפרזות מפה ועד שם, אבל בשורה התחתונה, מה שזה בעצם אומר, זה אומר שהעיר הופכת להיות מחוברת יותר באמצעות טכנולוגיית תקשורת, ו... ו... והתוצר של זה זה שנכנסות יותר ויותר טכנולוגיות אל המרחב הציבורי. הדברים האלה באים לידי ביטוי בדברים שונים, בין אם זה ברחפנים, ובין אם זה בתשלומים דיגיטליים, ובין אם זה בתחבורה ציבורית שיתופית שכזו, ובין אם זה במשלוחים מסוג חדש, וברמה מסוימת, כמו איזה חוק לא כתוב, מי שאינו מחובר, קצת קשה לו להתמודד עם העיר החדשה. קצת קשה לו לעלות לאוטובוס כשאתה יכול להשתמש רק ברב-קו, ויותר אתה לא יכול לשלם. וזה משהו שבעצם לא ניתן כמעט אה, להתחמק ממנו. אה, עכשיו, טכנולוגיה ככלל, או מוצר, אה, אה, בדרך כלל מיוצרים עבור המשתמשים האקטיביים שלהם. כמו שאמרנו קודם, גישת ה-desirable, feasible ו-viable. 
כן? אני חושב על המשתמש שלי, ואני רוצה שהוא רוצה להשתמש בזה, אני רוצה לענות על הצרכים שלו. ואם אני מסתכל על קורקינטים חשמליים שיתופיים, או מה שנקרא מייקרו-מוביליטי, שזה אגב תחום שבחרתי להסתכל עליו, מכיוון שהוא היה אנלוגיה די טובה לעולם הרחפנים העתידי בעיר החכמה. בעצם בחרת בדבר, זה חשוב רק שנסביר את זה, את הפריימינג של זה, יצאת לתוך הפרויקט מתוך המקום שבעצם רגע איזשהו צורך, הבנה, סקרנות של איך אנשים שלא משתמשים ברחפנים אמורים להיות מושפעים מזה, ואיך ניתן לעצב את כל החוויה הזאת ככה שאנשים שלא משתמשים בהם לא נפגעים או מרגישים איזשהו חשש מכל הדבר הזה. אבל זה משהו שבפועל עדיין לא קיים, זאת אומרת, הוא עדיין לא נוכח במרחב הציבורי שלנו, זה משהו שיותר עתידי, ולכן בחרת אה, כאיזשהו ברידג' של הדבר בפרויקט עצמו, באנלוגיה הזאת, ו- ולהתמקד ב- אה, בקורקינטים חשמליים, כי זה משהו שכבר עכשיו אפשר לבחון אותו. נכון, אגב, לא, לא, זה לא משהו שדיברנו עליו, אני חושב שהאנלוגיה זה אחד מהכלים היותר משמעותיים שקיבלתי בעולם של עיצוב. זה כלי שבעצם מאפשר לך לבחון דברים בפרספקטיבה שונה, להשליך דברים שהם דומים או דומים קצת אחד לשני ולשאוב מהם השראה. ובאמת זה תהליך שעשיתי גם במחקר הזה, בחרתי טכנולוגיה שהוכנסה אל המרחב הציבורי, שמשרתת סוג מסוים של משתמש ומייצרת אתגר עבור סוג אחר של משתמש. ובאמת, אם אנחנו שנייה חוזרים לסיפור הזה, תחבורה כזאת, מיקרו-מוביליטי שיתופית, נותנת מענה למשתמשים שלהם בצורה שהיא מאוד טובה. ואגב, גם החזון שנמצא מאחורי התחום הזה הוא חזון נפלא. עיר ירוקה יותר, פחות זיהום אוויר, פחות מכוניות על הכביש. בסופו של דבר זה משהו שהוא, שהוא באמת נהדר, ובתור יזם אני יכול גם לקבל אותו ו- ו- ולגמרי לראות את ה- את מאיפה הוא מגיע, וגם להבין את הערך שלו. אבל, כמו שאמרתי קודם, המוצר הזה יוצר עבור המשתמש האקטיבי שלו. ומה זה בעצם משתמש אקטיבי? משתמש אקטיבי הוא בן אדם שיש לו אינטראקציה עם טכנולוגיה או עם פרודקט. מאידך, יש אנשים שהם לא המשתמשים, מה שנקרא non-users, אותו אדם שהולך ברחוב ליד אותם קורקינטים, אותה אימא שהולכת עם הילדים שלה בשדרות רוטשילד ונתקפת חרדה. כל פעם שחולף אותה קורקינט כזה, או אותו אזרח ותיק שיש קורקינטים שחנויים על המדרכה וחוסמים לו את, את המעבר, ובעצם המוצר הזה לא נותן להם מענה. אז אחרי שנכנסתי לתוך איזשהו מחקר קטן של סוגי יוזרים שונים שקיימים, ויש עוד כמה קטגוריות, סאב-קטגוריות קטנות בתוך הסיפור הזה, שני המשתמשים המרכזיים הוא בין המשתמש האקטיבי ומה שנקרא non-user, אותו אדם שלא משתמש. ולמעשה, עד היום, בהרבה מוצרים, לאותו נון-יוזר הייתה יכולת אה, לבחור שלא להשתמש, מה שנקרא to opt out. אה, אני לא רוצה להשתמש בסוג מסוים של מוצר, אני לא ארכוש לא אותו. וכאן הוא למעשה לא יכול, כי, המר... כי המוצר הזה נמצא בתוך המרחב שלו, ובעצם משנה את חוויית המרחב הציבורי אה, של אותו נון-יוזר. וכמו שאני אומר, בעצם בעל כורחו, הוא חווה את המוצר הזה. בעל כורחו הוא משתמש בו, גם פיזית, כי המוצר הזה נמצא בתוך המרחב שלו ומייצר לו אה, 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 מציאות אה, 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 חדשה במרחב, גם מנטלית, 
כי הדבר הזה אה, הופך אותו לחרד יותר, בין אם אתה עוד פעם הולך עם הילדים, לבין אם אתה עכשיו נוסע בכביש ולא יודע מתי ומאיפה יגיע איזשהו קורקינט אה, שיבוא מהכיוון הלא נכון, וגם ברמה מסוימת דיגיטלית. כי בעידן של עיר חכמה, שבו אתה מחלק מידע עם העיר כדי לייצר אופטימיזציה של, של השירותים שאתה מקבל, גם הקורקינטים, לצורך העניין, שהם מוצר עירוני, מקבלים את המידע ממך ומשתמשים באותו מידע, ואתה גם משתמש במידע שהם מייצרים עבור העיר. ואז בעצם מה שאני טוען זה שנוצר בעידן הזה סוג חדש של משתמש, שהמשתמש הזה נקרא משתמש בעל כורחו, או באנגלית ה-coerced user. וכשאנחנו מבינים שיש פה משתמש חדש עבור המוצר, אותה חברה שמייצרת את המוצר, יש לה אחריות לייצר את המוצר גם עבור אותו משתמש. היא צריכה לעבוד, לייצר את המוצר עבור המשתמשים שלה. בין אם הם non-users, או בהקשר הזה, coerced users. ה-non-user כמעט לא קיים יותר בעידן שיש בו coerced users, כי בסוף הוא לא יכול יותר להיות non-user. ואז, השאלה היא לנסות להבין מה זה אומר בעצם להיות coerced user, ומה הערך שהוא בכלל רוצה לייצר ממוצר. הוא לא רוצה לייצר אימוץ של המוצר, הוא לא רוצה לייצר שימוש במוצר, כי אם הוא היה רוצה להשתמש בו, אז הוא לא היה coerced, כן? הוא לא היה בעל כורחו, הוא היה משתמש אקטיבי. מה שאנחנו מגלים פה זה שבעצם אותו משתמש בעל כורחו, או מה שאני טוען לצורך העניין במחקר שלי, זה שתפיסת הערך שלו היא שונה. הוא לא רוצה לאמץ, או, או המטרה עם המוצר זה לא אימוץ, אלא קבלה. אנחנו צריכים לייצר מצב שבו אותו משתמש בעל כורחו מקבל את המוצר ולא מתנגד לו. כי אם הוא מתנגד לו, אז כמו שראינו ב- גם בדוגמה הטובה של קורקינטים חשמליים, זה מוביל גם לוונדליזם וגם להוצאה של הקורקינטים האלה מערים מסוימות, בין אם זה פריז או ניו יורק. ואם מסתכלים שנייה על התמונה הגדולה בתור היזם, זה פוגע באותו חזון אוטופי ש- שניסינו לייצר. כן? אם אנחנו לא יכולים להיכנס לניו יורק, אז, אז אנחנו לא יכולים לייצר שם את אותה עיר ירוקה. ולכן זה גם האינטרס של היזם ושל החברה לעשות את זה. ומשם אני בעצם עובר לכיצד ניתן לעשות את זה. זאת אומרת, כיצד ניתן לייצר coerced user design. והתשובה היא, בתהליך שיתופי, ביחד עם אותם coerced users. כמו שבמוצר, בדרך כלל נלך ונעשה איזשהו מחקר על המשתמשים, אז בתהליך של coerced user design אנחנו נלך ונעשה תהליך של co-design עם ה-non-users. ואנחנו בעצם נבנה ביחד איתם, נציף את הבעיות שלהם, נציף את, ה, את, ה, את הפערים ואת הפריקשנים שהם מרגישים בתהליך, שגורמים להם גם בצורה אינהרנטית לדחות אותו. יש תיאוריה שנקראת uh, The Social Amplification of Risk. בעצם התגובה החברתית שבעצם מגדילה את תחושת הסיכון. כשאני לא מבין מוצר מסוים, אגב, כמו שאולי ניתן לחשוב על המחקר שהוביל אותי ל, 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 לפרויקט הזה, על המחקר על הרחפנים, כשאני לא מבין מה המוצר עושה, או כשאני לא יודע מה הוא עושה, אז אני מתחיל לחשות ממנו. אני רואה רחפן שטס מעל הראש שלי, ואני לא מבין האם הוא מצלם אותי, מה הוא עושה עם המידע הזה, האם הוא רק עובר מעליי בדרך לאנשהו, או, ש... או שהוא נמצא מעליי מסיבה כלשהי, זה מייצר אותי תחושת סכנה, שאני גורם להפצה שלה. וזה בדרך כלל נובע פשוט מחוסר ידיעה ומחוסר שיתוף ציבור. ותהליך ה-coerced user design הוא בעצם תהליך שבו אנחנו יושבים ועושים co-design עם אותם משתמשים בעל כורחם. 
זאת אומרת, יש פה בעצם הבנה של שכבה נוספת של צרכים, שכשאנחנו באים עכשיו לעשות מחקר משתמשים למוצר שאנחנו מעצבים, אנחנו בדרך כלל מעצבים למשתמשים שהולכים להשתמש כמובן במוצר הזה, מנסים להבין את הצורך שלהם יותר לעומק, מה מניע אותם ויניע אותם להשתמש בדבר הזה, ובעצם הטענה שלך באה ואומרת שבגלל המרחב החדש הזה של העיר המחוברת, לצורך העניין זה בעיר המחוברת, עוד, עוד מעט אולי נדבר על גם יישומים נוספים שזה, והשלכות נוספות שיש לתיאוריה הזאת שגיבשת, שזה לא תיאוריה, זה תכלס פרקטיקה, אבל בעצם זה בא ואומר, אנחנו צריכים להוסיף שכבה חדשה לגמרי של מחקר משתמשים. וזה, וזה המחקר משתמשים של להבין את הצרכים של אלו שלא משתמשים, אבל הם משתמשים, כמו שאתה אומר, בעל כורחם, ובאיזשהו אופן להבין את ההתנגדויות שלהם, להבין את החסמים שלהם, מה מפריע להם בכל הדבר הזה, ואז בעצם שכשאנחנו מעצבים את המוצר שלנו, לקחת את זה בחשבון באפיון וביישום. אז אני, אני אסכים איתך, ואני רק אחדד. התהליך השיתופי הזה איתם הוא לא נגמר בשלב המחקר. בסוף זה תהליך, כמו בכל תהליך עיצובי, יש את שלב המחקר ויש את שלב הרעיונאות והפרוטוטייפים, והמשתמשים בעל כורחם הם חלק גם מהסיפור הזה. הם חלק גם מהצפת הרעיונות של כיצד ניתן לפתור את, הפתרונות, את הבעיות שלהם עצמם, הם חלק מהפרוטוטייפים, וזה גם תהליך שבאמת אנחנו עשינו במחקר הזה. ביחד עם קוורסט יוזרס שונים שאספנו בתל אביב, עשינו תהליך של רעיונאות, להבין את מה מפריע להם בעיקר, וכיצד הם היו חושבים שהיה ניתן לפתור את זה, וגם עשינו פרוטוטייפינג בשטח, גם פיזי וגם דיגיטלי, עם חניות קורקינטים ושלטים שעושים איזשהו נאג'ינג לאותם רוכבים, עוד לפני שזה היה, בוא נגיד, מקובל. לפני שזה היה איזשהו פתרון. רגע, נאג' למי שלא, נאג' למי שלא מכיר, תן על זה איזשהו משפט. נאג' זה בעצם תיאוריה של ריצ'רד טלר, שהיא תיאוריה מתחום ה-choice architecture, כלכלה התנהגותית, שבעצם באמצעות, כמובן אפשר ללכת לשמוע על זה בפרק עם רועי בנדור, גם בפודקאסט הזה, אבל בגדול זה תיאוריה שמאפשרת לנו באמצעים קטנים ולא מאוד משמעותיים, בלי שינוי של המוצר, ובלי להכריח אנשים, לגרום להם לשנות התנהגות על בסיס בחירה. הדוגמה הכי טובה לזה באמת, זה תמיד הדוגמה של תרומות, תרומות איברים בבדי בין גרמניה לאוסטריה, שבאחת מהמדינות כמעט כולם תורמים ובאחת לא, והסיבה היא פשוט שבאחת מהן אתה נולד תורם ובשנייה לא. ובעצם הנאג' פה הוא שבזה שגרמתי לך להיות... שהגדרתי שאתה תורם איברים מגיל אפס, אז אתה לא תשנה את זה. פחות נעים לך עכשיו לשנות את הסטטוס הזה. אבל אם אני לוקח את זה לכיוון של באמת המחקר שלי, בסוף אין לי שום יכולת, ואני גם לא, אין לי שום כוונה לאכוף רכיבה, ורכיבה נכונה או חנייה נכונה. המטרה היא בעצם לראות איך אני יכול לגרום לאותם משתמשים לנסוע בצורה זהירה יותר במקומות הנכונים. לחנות במקומות הנכונים, באמצעים שהם, אמצעים שהם רכים לצורך העניין, הייתי אומר את זה. וזה משהו ש, שהשתמשנו בו, השתמשנו קצת בנאג', והשתמשנו גם בתהליכים של, 
של rewards. כמו מה, אתה יכול לתת איזה כמה כזה דוגמאות שהעלו לך? כן, לדוגמה, עבדנו עם, נתתי, רציתי לפרוט אותה עם משתמשים, והגדרתי להם שכל פעם שהם רואים קורקינט שחונה במקום שהוא לא אמור להיות בו, שהוא חוסם את הסביבה, שהוא מפריע, שהם יצלמו אותו, יזיזו אותו ויצלמו לי אותו עוד פעם, ואני אתן להם איזשהו ריוורד. ובכמה ימים של פרוטוטייפים קיבלתי עשרות תמונות של, של קורקינטים שאחר כך סודרו, והדבר הזה הוא לא היה, הוא לא היה מסובך מדי. ובסוף הרבה אנשים, זה, מה שעניין אותם זה, זה בכלל לא היה הריוורד הקטן, אלא, אלא פשוט נכנס להם לתודעה שזה משהו שהם יכולים לעשות, שהוא לא לוקח יותר מדי זמן. עוד, זה... עוד, עוד איזה דוגמה שאני אהבתי ואני אציין, זה העניין הזה של להוסיף שילוט. נכון, היה איזשהו קטע כזה של שילוטים עם כל מיני תזכורות של כזה לא לנסוע מהר מדי בקופירייטינג גם חמוד, שזה באמת משהו שבסוף מכניס יותר למודעות את אותם רוכבים, שהם לא, צריך, שהם לא צריכים רק, בוא נגיד, להיות בנסיעה עצמה, אלא להתחשב בזה שיש להם סביבה שהם נוסעים בה. נכון, וחשוב לציין שבאמת כל הדברים האלה בסוף עלו מתוך המשתמשים בעל כורחם שעבדו איתי על הקודיזיין הזה. אז זה לא שאני הבאתי את זה מעצמי או מתוך איזושהי קבוצה של משתמשים אקטיביים. והתהליך הזה, שהיה תהליך שיתופי, הוא בעצם עשה אונבורדינג לאותם משתמשים בעל כורחם. ומעבר לזה שנתן להם פתרונות, הוא גם הראה להם שמישהו אכפת לו מהם. ואני חושב שזה משהו שחשוב לנו להבין, עוד פעם, אני רוצה להוציא את זה מסיפור הקורקינטים השיתופיים, ולקחת את זה לתמונה שיותר כללית, שבסופו של דבר, על מנת לייצר מציאות שהיא, שהיא הרמונית, לצורך העניין, אנחנו צריכים להסתכל על, על, כל, ה, על כל החלקים בתוך המשוואה הזאת. ואם לא נעשה את זה, אז זה גם יפגע בנו, זה יפגע בחברה, וזה גם יפגע כלכלית כמובן, אבל גם עוד פעם, אני, אני יוצא מנקודת הנחה שאנשים עושים את מה שהם עושים כי הם רוצים להגיע לאותו חזון, כן, שדיברנו עליו ב-Creative Tension, כן, הם רוצים להגיע, להתנתק ממצב קיים ולהגיע למצב רצוי, וכדי שהם יוכלו לעשות את זה בצורה טובה יותר, הם צריכים להבין את האחריות שלהם. אני חושב שאחד הדברים, במיוחד שאנחנו מדברים כל הזמן על עיצוב, וכזה Human Center Design, וכל הזמן להסתכל ואמפתיה ולהיכנס לנעליים של האדם שאנחנו מעצבים עבורו או עבורה, אז להמשגה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. ואני חושב שאחד המהלכים המאוד בעיניי מרשימים ומעניינים שעשית, זה באמת ההבחנה הזאת בין לא לקרוא למשתמש הזה משתמש פסיבי, אלא לקרוא לו משתמש בעל כורחו. כי זה מדגיש את זה שיש פה איזושהי התנגדות כזאת אינהרנטית של המשתמש הזה למוצר, לשירות הזה ש, ש, שעבורו אנחנו בעצם מעצבים, ואני חושב שזה בעצם איזושהי יציאה, מה שנקרא, <coughs> מאוד מאוד משמעותית של הפרויקט, כי זה, כי זה עוזר אחרי זה לארוז ולמסגר את הפרויקט ולעצב ולעשות את כל המהלך בצורה הרבה יותר חדה. אני גם חושבת שאתה מיד מרגיש איתו. זאת אומרת, אתה מיד מבין מה זה משתמש בלי רצון. כן, אתה הרבה יותר רוצה להיות אמפתי. כן, איפה זה תופס אותי? אולי לא ברחפנים, אולי בקורקינטים, אולי... אבל באמת אתה מוצא בחיים, במציאות הזו, את המקומות שלך, שאתה משתמש בלי רצון. זה אקטיבי, זה תהליך שקורה לך. 
אבל אתה עושה אותו כאילו באמת לא בחירה, ללא רצון, ועל כורחך. ואולי פה המושג הזה, כאילו יש פה באמת סקאלה רחבה מאוד. איפה אנחנו שמים בסקאלה הזאת את המשתמש שלך? תגיד, אז איפה אתה רואה את זה ככה ממשיך הלאה? גם את ההשלכות של התיאוריה והפרקטיקה שגיבשת, וגם בכלל, אולי גם את השילוב הזה של יזמות ועיצוב, ככה כל התחומים שאתה, והנושאים והטריטוריות שאתה מעורב בהם, איפה אתה רואה את זה קדימה, במיוחד במציאות המשתנה ביותר שקורית לנגד עינינו. תשמע, בהקשרים של... של... עיצוב אחראי או יזמות אחראית ברמה כזו או אחרת, אני חושב שזה זה, זה סוג, זה אינבטבול. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו חיים בעולם ש, שדורש את זה, ואין לנו יכולת בעולם מסוימת להתעלם מזה. אחד מהדברים יש ש... יש לנו יכולת, אין לנו פריבילגיה. אין לנו פריבילגיה. <laughs> אני חושב שלפעמים עולה שאלה למה, למה בחרתי ללכת במסלול של יזמות. יש איזו תשובה ארוכה, כן? היא יכולה להיות לזה. אבל אם אני, לפעמים אני אוהב לתמצת את זה ב... ב אני רוצה שהאימפקט שלי על העולם יהיה גדול יותר מההשפעה שאני מייצר. יש, היה איזה מחקר שקראתי שאמר, שאני לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל שלצורך העניין 99.9% מהאוכלוסייה, האימפקט היחידי שלהם על האנושות, על הדורות הבאים, זה ההשפעה שהם מייצרים והזיהום שנובע מזה. אני לא רוצה להיות שם, ואני לא חושב שיש לנו את הפריבילגיה להיות שם. ולכן אני חושב ש, שהדבר הזה, הוא התפתח. וכמו שאמרתי, אנחנו נמצאים על ציר התפתחותי בעולם העיצוב, גם ל, ברמת פתרון הבעיות וגם ברמת האחריות והוספה של עוד משתנה לתוך הדיאגרמת ון המשולשת הזאת של ה-desirable, feasible, viable, של גם responsible, או sustainable, או, או מה ש... איך שלא נרצה להגדיר את זה. אז זה אחד, אני חושב שה... ואני חושב שעיצוב ככלל הוא כלי שיהפוך להיות יותר ויותר חשוב גם בעולם היזמות וגם בכלל, בעיקר כי הוא נותן פרספקטיבה חדשה, כמו מה שנתנו דוגמה על הסיפור הזה של חשיבה אנלוגית וחשיבה קונטקסטואלית, להסתכל על דברים שהם לאו דווקא מה שאני מסתכל עליהם, אבל יש ביניהם איזשהו ממשק. ואני יכול ללמוד מהם, אני יכול לקבל מהם השראה. אני חושב שבעולם שמתפתח, בטכנולוגיה שצומחת בצורה מאוד מהירה, וטכנולוגיה, לפחות נכון להיום, גם כשמסתכלים על עולם ה-AI, זה עולם שיותר בנוי על, על עצים, עצים ש, שהמחשב לומד, ופחות על באמת יכולות לעשות אנלוגיות מורכבות ש, שאנחנו יכולים לעשות כבני אדם. אני חושב שזה כלי שיהיה מאוד מאוד משמעותי, ו... ואני חושב ש, שיזמים יוכלו להשתמש בו, וגם יזמים של ארגונים חדשים, וגם יזמים בתוך ארגונים. אני חושב שזה מאוד חשוב היום להשתמש בכלים האלה, כי גם כשאתה עובד בתוך ארגון, אתה צריך תמיד לחדש ותמיד לחשוב קדימה. בסופו של דבר יש ארגונים מדהימים שקמו ונעלמו אחרי 20 שנה, כי הם לא ידעו להתמודד עם חדשנות. הם ניסו רק להתנגד לה. ועל כן, אני חושב שיש... שיש לנו הרבה הזדמנויות, יש המון אתגרים, ואם אנחנו מתרגמים אותם, אז אפשר לתרגם אותם להרבה הזדמנויות. ואני חושב שחשוב, חשוב למי שנמצא בעולם הזה ומי שמתעניין 
בתכנים האלה, לראות את זה, לשים את אותם משקפיים, משקפי ההזדמנות, וללכת ולנסות לפתח את, אותו, את, אותו, את אותם פתרונות. הרבה פעמים זה מצריך, כמו שאמרנו קודם בהתחלה, סוג של תהליך שכחה, קצת לשכוח את מה שאנחנו רגילים, כי הרבה פעמים מה שאנחנו מכירים, או מה שלמדנו בעבר, מאוד מקבע אותנו. ו... וזהו, אני חושב שיש יש בסופו של דבר המון פוטנציאל להביא דברים מהכוח אל הפועל, ואני חושב שזה מה שצריך לעשות. אני מעודד את כולם ללכת לעשות את זה. תודה רבה. הוספת לנו והנגשת לנו הרבה דברים, תרמת את עיצוב אחראי והחשיבה על האימפקט החברתי. אני חושבת שהכלים של חשיבה עיצובית בהחלט משתקפים בדברים האלה ובעשייה שלך. ובמציאות של היום, הדבר הזה שאתה מתאר כשכחה, אני חושבת שהוא יותר הכרחי, כי גם אנחנו באמת לא במציאות שאנחנו מכירים. ויש מקום אה, לחדש את הכיוונים שלנו ואת הזיהויים שלנו והמחשבות שלנו אה, במציאות שהיא, שהיא חדשה, שהיא שונה. תודה רבה, גיא. תודה רבה רבה, היה כיף. <laughs>